0: « Powerful women can be when we do stand together. » Bienvenue dans la boum poudre.
1: Euh, J'ai
0: été ans. victime de, de, de J'ai été violée à 7 ans, harcelée sexuellement
1: à 19 ans par, par un policier. un ami de mes parents. Il y a quand même un problème à régler avec le
0: désir de l'homme. Quand le train est arrivé à Reims, Ma décision était prise. J'y avais pensé tout le trajet. J'étais déterminée. Je savais que ce serait difficile. Je ne pensais pas m'effondrer aussi vite. J'ai à peine fait passer le message que ce n'était pas aussi merveilleux que ce que j'avais prétendu jusque-là. J'ai dévié. Je n'ai pas pu. Les rares fois où je décidais de parler, la moindre brisure dans mon élan le cassait. Le moindre frein la moindre interruption, la moindre coupure m'empêchait de continuer. J'avais deux méthodes de survie, avec deux objectifs opposés. J'étais partagée entre les deux. Parler, briser le silence. Pour ça, il fallait voir les choses, les savoir, les faire exister dans sa tête, se les représenter mentalement, supporter les images, vivre avec elles, trouver les mots qui leur correspondaient, les exprimer. « Se taire », ça permettait de ne pas avoir d'image dans la tête, de continuer à faire semblant, de ne pas savoir vraiment, de ne pas avoir peur, de ne pas donner corps à l'inquiétude, de ne pas donner de réalité à l'impression d'avoir une vie gâchée, qui existait dans les deux cas et provoquait une forte angoisse. Il fallait la supporter, la gérer et la contrôler. Dans la solution « se taire », L'angoisse se manifestait quand j'étais avec mon père, sur les actions et les détails concrets. Il fallait surveiller les gestes, négocier des limites. C'était une préoccupation sur l'instant. Le reste du temps, je pouvais avoir la tête vide, ne pas penser, ne pas savoir, ou de façon rapide, fugace. J'avais le choix entre les deux solutions, parler ou se taire. Donc, quand je prenais mon élan pour parler, il ne fallait pas m'interrompre. Il fallait m'écouter, me laisser aller jusqu'au bout, sinon je changeais de méthode. Le voyage dans l'Est, Christine Angot, Flammarion, 2021 Je suis Lorraine Bastide, et vous écoutez, moi aussi et après, épisode 5, Christine Angot. Christine Angot, vous êtes écrivain nous sommes le 28 octobre 2021 et vous faites encore la une de la presse cette semaine car vous venez de recevoir pour votre 20e roman, si j'ai bien compté, Le Voyage dans l'Est, le prix Médicis. C'est l'une des plus prestigieuses récompenses littéraires françaises. Ce livre, vous l'avez écrit, donc Le Voyage dans l'Est, pour qu'on comprenne la réalité de l'inceste, pour qu'on comprenne ce qu'est l'inceste. Et cette entreprise, c'est un peu le moteur de votre travail littéraire. On va y revenir ici. Le voyage dans l'Est examine, puisqu'il ne raconte, chaque moment de l'inceste que vous a imposé votre père à deux périodes de votre vie, entre 14 et 16 ans, puis à nouveau à l'âge adulte. Il raconte un peu l'avant, la période jusqu'à 13 ans où vous ne le connaissez pas, le pendant, beaucoup, et l'après, enfin, jusqu'à la mort de votre père en 1999, juste après la publication d'un roman intitulé L'inceste, par lequel votre célébrité littéraire est advenue, mais aussi les critiques, les attaques, parfois violentes. Depuis la sortie du voyage dans l'Est, dans la presse, tout le monde fait ce pont de 22 ans, entre 1999 et 2021. Il se passe quelque chose qui, je trouve, ressemble à un mea culpa, parfois. Moi, je voudrais savoir ce qui a changé entre 1999 et 2021, euh, entre l'inceste et le voyage dans l'Est. Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est la société alors,
1: d'abord, je voudrais préciser que euh, euh, moi, je ne dirais pas je, que, que l'inceste soit euh, le, 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 le principe même de, de, de tout mon travail. Je, et que c'est... Euh, non, je ne veux pas dire ça. C'est mon dernier livre, euh, par exemple, qui s'appelle Un tournant de la vie. Euh, si, c'est une autre préoccupation c'est autre chose qui est décrit même si la question euh, de euh, comment dire d'une sorte de panique euh, dans les sentiments mais voilà peut, peut se peut se rattacher et avec une forme de peur euh, de, 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 une peur qui, qui devient assez euh, euh, oui enfin dans l'amour peut être très terrorisante euh, peut se, se, se rattacher sans doute pour la narratrice à euh, cette panique très ancienne oui sûrement bien sûr on peut toujours faire ça euh, mais pour autant euh, n'importe quel auteur a, son, a, a vécu certaines choses, ça ne m'est pas propre. Et, et donc, tout ce que, que vous allez faire va se... Eh euh, euh, bien, c'est vous qui le faites. Donc, forcément, il euh, euh, y a certaines choses que vous voyez avec euh, euh, une, une précision euh, particulière. Hein, voilà. Donc, bon. C'est la seule chose qu'on peut dire. Mais sinon... Euh, non, je ne crois pas du tout que euh, ce soit ce que j'ai cherché à faire dans, euh, dans mes livres. Ce qu'on peut dire, c'est que j'y ai été contrainte, sans doute, certainement, à un moment, à plusieurs moments. Je, suis sentie, je me suis sentie contrainte d'écrire certains livres pour que, en effet, euh, il y a quelque chose de la vérité de l'inceste qui apparaissent. Ça, c'est certain, que ce soit dans Une semaine de vacances ou que ce soit dans, dans Le voyage dans l'Est. Euh, voilà. Après, il y a d'autres livres comme Léonore Toujours ou euh, comme L'inceste, précisément, même si le livre euh, porte ce titre, qui, bizarrement, euh, dont, dont le point de départ, bizarrement, euh, n'est pas l'inceste. Le point de départ est plus être perdu dans des sentiments l'un filial dans Léonore toujours, hein, puisqu'il s'agit de, de... Enfin, ça commence par « J'ai donné la vie, ça m'a tué, j'en avais une seule, ça, ça ne s'appelle pas écrire, ça s'appelle marquer. » Donc, euh, la narratrice vient d'avoir un enfant, j'ai donné la vie, ça m'a tué, euh, j'en avais une seule, enfin voilà, c'est une espèce de, de, de sentiment qui envahit et qui, et qui fait peur. Et qui fait peur Parce qu'il envahit tout, parce qu'il devient tout. Bon. Et dans euh, l'inceste, c'est aussi, mais c'est très différent, mais c'est un sentiment bizarre qui étonne, dans lequel la narratrice ne se sent pas elle-même, euh, qui provoque un, un état qu'elle n'arrive pas à analyser et euh, des, des moments de, de, de recul, de colère, dans, dans, dans un sentiment amoureux. Donc, elle est perdue. Et à la fin du livre, la question de l'inceste vient et fait son apparition, et essaye et éclaire euh, ce qui se passe pour elle. Mais le titre, bizarrement, euh, le point de départ, en tout cas, n'était pas vraiment l'inceste. On y arrive d'une manière, je dirais, naturelle, par des événements euh, autres. Des, des, des événements sur le plan de la vie amoureuse. Mmh. Voilà. Donc, donc, voilà, ça, c'est ce que je voulais préciser. Et maintenant, sur votre autre question, à savoir euh, euh, ce qui a changé, eh bien, le discours sur la ceste a changé. Euh, entre, euh, disons, euh, 94, où j'écris « Léonore toujours euh, », 99 où j'écris l'inceste. Euh, même une semaine de vacances, 2012, 2012 ouais. qui paraît récent. Et, et pourtant, euh, il y a quelque chose qui a changé aussi, dans l'ordre du discours. Voilà. Donc, il y a quelque chose dans le discours qui a changé. Maintenant, le discours, ce n'est pas tout. Hein. Euh, le discours, euh, c'est un... Voilà, Le, le discours, je, je dirais, qui domine la société aujourd'hui euh, a complètement changé sur la ceste. C'est certain. Reste à savoir. On verra. Il y a certains éléments qui peuvent en faire douter qu'il n'y ait que le discours qui est changé. Voilà.
0: Dans Le voyage dans l'Est, l'adolescente du livre comprend tout de suite qu'il y a quelque chose de grave, qu'il y a quelque chose d'interdit dans les gestes de son père. Et elle lui dit, un nombre désespérant de fois, qu'elle ne veut plus de ses gestes. En vain. Qu'elle n'en veut pas. Qu'elle n'en veut pas. Elle n'en a jamais voulu. Ça, c'est déjà nommé l'inceste. Et puis ensuite, elle parle. En fait, ce qui est assez bizarre, peut... c'est pas tellement
1: qu'elle dise qu'elle ne veut plus ou qu'elle ne veut pas, c'est pire que ça d'une certaine façon. Vous voyez comme on ne se rend pas compte. Euh, voilà, c'est pas la question de vouloir ou de ne pas vouloir. C'est ce que ça ne se présente même pas comme ça à son esprit. Euh, c'est ça qui est qui est quand même très particulier. C'est qu'elle lui, lui demande la permission. Est-ce que ce serait possible, s'il te plaît, d'arrêter Voilà. Oui. C'est-à-dire et c'est ça. Ça c'est très important à comprendre. Hein. On n'est pas dans une relation. Pourquoi la le consentement n'a rien à voir dans cette histoire. Ce n'est pas la question de vouloir ou de ne pas vouloir ou de ne plus vouloir. Ça n'existe pas. On ne peut pas euh, euh, exprimer les choses de cette façon puisqu'on n'est pas dans une relation amoureuse, là, hein, du tout. On est dans un inceste. Donc, on n'est pas dans une relation amoureuse qui serait problématique entre une personne plus âgée et une autre plus jeune, ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça. On est dans une relation interdite. C'est tout. Donc, il euh, n'y a pas vouloir, ne pas vouloir. Donc là, ce qu'elle qu fait, puisque cette chose-là lui est imposée, euh, je veux dire, c'est un, un acte. C'est un acte qui, qui, est, qui a lieu, qui lui est imposé. D'accord, bon, très bien. Elle en prend acte. pas la question de, de, de vouloir ou de ne pas vouloir c'est ok ça arrive ça a lieu ça se passe bon. mais elle demande Donc, à ce que ça demande se passe plus. régulièrement en effet est ce que ce serait possible que ça ne se passe plus est ce que la prochaine fois s'il te plaît euh, ça pourrait ne pas avoir lieu hein au moment d'un coup de fil, au moment d'une proposition, ah tiens, on pourrait se voir euh, tel, dans la semaine prochaine, par exemple. Euh, D'accord, on fixe un rendez-vous ou pas euh, Et elle demande, en effet, ça se produit, plusieurs il y a une ou deux scènes comme ça dans le livre, est-ce que ce serait possible À chaque fois, bien sûr, bien sûr, puisque, euh, puisque naturellement, le simple fait de, 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 de reformer l'impossibilité ou l'interdit ou, ou ça permet pour lui de relancer la barrière, relancer l'excitation et la volonté d'abattre cette nouvelle barrière, euh, qui, cette barrière qui s'élève de nouveau. Donc ça, c'est intéressant pour quelqu'un qui est dans la subversion, pour quelqu'un qui, qui, qui souhaite subvertir, qui souhaite attaquer euh, les interdits.
0: C'est intéressant, une barrière devant soi. Il y a cette phrase prononcée par le Père. « Tu devrais écrire sur ce que tu as vécu avec moi. C'est intéressant. C'est une expérience que tout le monde ne vit pas. Ce père, c'est un homme de lettres, c'est un homme de langue. Il lit le monde, il est érudit. Euh, comment la narratrice se débrouille-t-elle avec le fait de devenir écrivain Ça pourrait ressembler quelque part à un accomplissement d'un destin qui a été tracé pour elle par son père. Mais aussi, ça pourrait ressembler à une vengeance.
1: Ni l'un ni l'autre. Je crois que dans le, le, la suite de la scène que vous avez commencé à citer, ça se voit très très bien. Euh, d'une manière très perverse quand il dit euh, ⁇ tu devrais écrire ce que tu as vécu avec moi ⁇ ce n'est pas comme ça, ce n'est pas une idée qui lui vient, d'abord à lui, c'est en réaction à quelque chose, à un manuscrit qu'elle a écrit et dans lequel, à la toute dernière page, il y a une espèce de petite remarque timide euh, qu'on remarque, qu remarque, enfin vraiment qu'on distingue à peine à l'inceste qui aurait été vécu par la narratrice enfin un truc de toute façon on n'y comprend rien c'est tellement c'est tellement subliminal que voilà mais enfin c'est quand même là donc elle fait lire ce manuscrit et sa réaction à lui c'est ça ah mais tu devrais voilà pour bien montrer pour bien montrer que c'est lui qui n'est pas déstabilisé du tout par ça au contraire que là aussi il est à l'aise que là aussi euh, euh, il reste la personne qui domine et que d'ailleurs euh, il lui dit qu'elle euh, devrait, euh, elle devrait euh, euh, écrire euh, ce qu'elle qu a vécu euh, avec lui. Mais il précise, et ça c'est très important, mais tu devrais le faire à la manière de Rob Grillet, qu'on ne sache pas si c'est la réalité ou pas, qu que si tu es dans le fantasme ou le réel, enfin bon, euh, et, etc. Et donc là, au moment où elle raccroche le téléphone, parce que c'est une conversation qui a lieu au téléphone alors qu'elle est adulte, naturellement, là, il y a une sorte de... Je crois que c'est le seul moment du livre où il y a une véritable... Enfin, non, ce n'est pas le seul, il y en a un autre. mais En tout cas, il y a une espèce de colère et, et, de, 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 et de révélation aussi sur ce qu'est ce père. C'est comme si elle le voyait pour la première fois à travers son discours sur la littérature, finalement à savoir quelqu'un d'extrêmement convenu, quelqu'un qui pense qu'on peut s'arranger avec la littérature, qu'on peut s'en servir comme d'un instrument pour dire, ne pas dire, en fait, tout un tas de choses. Et là, au contraire, et à un moment, elle dit, dans un monologue intérieur, elle dit, ah non, alors, si un jour j'y arrive, ce sera tout à fait clair. Je pense que c'est... Peut-être la phrase la plus importante du livre. Tout à fait clair. Tout à fait clair. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, ce n'est pas du tout dans le prolongement euh, de l'auteur des actes incestueux, des actes de pouvoir, des actes de. Comment on pourrait appeler ça D'autorité sur cette jeune fille qui est sa fille non c est, c est, et, et, qui, et qui tous ces actes d'autorité qui sont toujours dans le, la comment dire dans le qui ont toujours qui semblent toujours comme, comme si c'était adressé à deux personnes à la fois c'est jamais clair c'est jamais clair Il y a, on, a, on a toujours l'impression qu'il faut qu'il y ait non, pas un double sens, mais un jeu, quoi, en fait. Comme s'il y avait toujours un jeu dans la manière dont, dont le langage peut être euh, interprété. C'est ça qui l'amuse. Or, elle, c'est pas du tout ça qui l'amuse. Ça l'amuse pas du tout. En revanche, ce qui l'amuse, elle, c'est d'écrire les choses comme elles sont. Oui, ça, ça l'amuse, vraiment. Euh, et ce n'est pas du tout de l'ordre de la vengeance pas du tout parce que justement elle n'a rien de particulier à lui dire à lui enfin en tout cas sûrement pas dans un livre ce qui lui a été dit à lui elle lui a dit chaque fois qu'elle a pu là euh, non ça n'a rien à voir avec ça et je dis oui, ça peut être très amusant de dire ce qui est. Mais pour rien. C'est ça qui est intéressant dans la littérature. C'est que c'est pour rien. Ça se fait sans but. Ni la vengeance, ni correspondre à je ne sais quelle euh, lignée familiale ou goût familial. Ou... Non, non, non. C'est sans intention autre que de dire comment les choses se déroulent dans la vie, en vrai, de l'écrire vraiment, pas de révéler des, 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 des secrets euh, qui n'en sont pas, d'ailleurs, en général, qui n'en sont plus depuis longtemps. Mm -hmm. C'est ce qu'on a beaucoup entendu dire à propos de... Euh, de à chaque fois qu'il y a un livre qui sort, où il y a des trucs un peu... « Ah oui, mais en fait, tout le monde savait. Ben »« bah oui, bien sûr, tout le monde savait. <rire> » Et alors, « Oui, bien sûr. » L'enjeu de la littérature n'est pas de révéler quelque chose. Il hein euh, y a le journalisme pour ça. Y a, y a... Non, ce n'est pas ça, l'enjeu de la littérature. Pas du tout. C'est d'écrire ce qui se passe exactement. Et ça, c'est difficile. Mais, euh, mais quand on a une passion de cet ordre-là, quand on aime vraiment écrire, quand on aime vraiment la littérature, eh bien, il euh, y a un mélange, quoi, hein, parce que évidemment ça peut être difficile. C'est difficile, c'est difficile. Mais en même temps, c'est exaltant quand même. Hein, parce qu'on met les choses au jour.
0: Donc ça, c'est beau. Plus tard, la narratrice publie son premier roman, après avoir essuyé pas mal de refus. C'est un grand moment de joie. Cinq, elle a... cinq ans de refus. Cinq ans de refus. C'est un grand moment de joie. Elle dit qu'elle sait qu'elle va être heureuse toute sa vie. Elle mm -hmm. appelle son père. Il est fier d'elle. Il lui dit Tu viendras dans l'appartement qu'elle utilise parfois à Paris. Elle, elle, elle ne... elle, elle... C'est pas la première chose qu'elle fait d'appeler son père. Hein. Non. Après, non. non, non Mais cette que, scène voilà. est rapportée. Cette oui. scène est rapportée. Non, mais de...
1: je veux dire, à un moment, en effet, elle dit, je vais être heureuse toute ma vie. Et puis, il se passe plein de choses, etc. Voilà. Et puis, à un autre moment très distinct et très différent, euh, il y a... Elle en informe son père, et... de cette publication oui, prochaine. Voilà, quand, quand la publication se rapproche. Mais je veux dire, les deux choses ne sont
0: pas liées. Tout à fait. En revanche, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que... Dans ce premier, dans ce coup de fil qui est qui, qui rapporté, le père a l'air fier, il l'invite dans l'appartement voilà, qu'elle utilise parfois à Paris. Puis après, on apprend qu'il l'a acheté, le livre, qu'il l'a lu. Et puis, soudain, elle n'est plus invitée dans l'appartement. On comprend qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé euh, chez ce père, quelque chose qu'il a lu dans le livre. C'est assez élusif euh, dans le récit que vous en faites. Euh, Qu'est-ce qui l'a refroidi
1: ah, mais Je ne sais pas. <rire> Moi, je ne sais pas. Une vérité qu'il a dû voir, sûrement. Mais je ne sais pas. Voilà. Il a dû voir quelque chose qu'il qui, qui, qui qu avait réussi à ne pas voir pendant, euh, pendant tout, tout le temps dans lequel il a vu cette, euh, cette, cette jeune fille puis cette jeune femme qui était sa fille il avait dû réussir à, à, à ne pas voir... Enfin, il avait réussi, naturellement, à ne pas voir, à ne pas savoir, à ne pas euh, apercevoir du tout euh, qui elle était, euh, ce qu'elle qu avait, euh, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle avait à dire. Là, dans le livre, il n'est absolument pas question d'inceste. Dans le livre en question, qui paraît, euh, c'est « vu du ciel euh, », il n'y a pas du tout ça, mais je ne sais pas. Il doit voir qu'ils que, 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 qu étaient trompés. « Ah oui, ah, d'accord, ce n'est pas un objet. Ah, ok. » voilà Donc ça, évidemment, c'est assez euh, contrariant. Quand vous avez mis toute votre euh, énergie, volonté, euh, à, et que vous êtes convaincu que quelqu'un est à votre service, est votre esclave, et c'est comme ça, et sous votre volonté, dans votre pouvoir, sous votre autorité, à tout point de vue et dans tous les domaines, même si, au moment où le livre paraît, il n'y a plus de relations incestueuses depuis très longtemps, euh, mais ça ne fait rien pour lui. La, 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 euh, comment dire comme, Enfin, il n'y a plus de relations incestueuses, il n'y a plus d'actes incestueux. Voilà. Hein, mais, euh, encore une fois, ça je l'ai dit plusieurs fois, on a tort de réduire la question de l'inceste à euh, sa, sa, sa composante sexuelle hein, qui n'est euh, qui, qui que finalement le moyen par lequel euh, est pratiqué est asservi la personne. C'est juste ça. C'est juste une manière d'asservir une personne qui n'est pas n'importe quelle personne puisque c'est votre enfant. C'est quand, quand même bien spécifique d'asservir son enfant. On peut la servir de différentes façons, mais on peut la servir par euh, l'inceste et, et utiliser les caresses, des caresses, comme instrument d'humiliation. Voilà. Donc oui, dans, dans, dans ce... dans ce livre... Je vous rappelle que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Sujet en go bien plus tard, euh, et que... Euh, et que la question du sujet, c'est-à-dire d'être sujet de, de. Voilà, on est le sujet de, de, de ce qu'on dit. De, évidemment, c'est une. C'est une version des choses qu'il n'avait pas imaginées et qui est loin de son fantasme, ça c'est sûr. Et donc, en général, quand le fantasme de quelqu'un s'effondre, eh bien, euh, ouais, ça lui fait mal, sûrement. Enfin, il ne veut pas voir ça. quoi. Donc, il faut le mettre loin de soi. Il faut mettre la personne qui éclaire, euh, qui vous fait... Qui, qui, qui met une sorte de... comme ça, qui vous met votre fantasme dans la figure ou qui vous montre que ce nom, ce n'est pas, pas ça, euh, eh bien, c'est une, une violence, au fond, qui lui est faite à ce moment-là. En tout cas, c'est une... Oui, il le prend comme une, prend une claque à ce moment-là, sans doute. Sans doute. Je veux bien le croire, sûrement.
0: C'est peut-être ce qui s'est passé. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Je vous ai entendu dire que vous aviez ressenti de la, une fierté littéraire Lorsque vous aviez appris la mort de votre père, très peu de temps après la sortie de l'inceste en 1999. Une fierté littéraire Oui, vous avez dit, je crois que c'était chez, euh, chez Fogiel, euh, que c'était une sorte de fierté, plus précisément une fierté d'écrivaine, pardon. Pas une fierté littéraire, une fierté d'écrivain. Euh, à, quel, à quel propos vous avez dit euh, je crois que Marc-Olivier Fogel, vous vous rappelez donc, la mort de votre père très oui. peu de temps après l'apparition de l'inceste. Ah oui, ça y est, je vois ce que vous voulez dire. Et vous demandez ce que vous aviez ressenti. Vous dites, j'ai ressenti une forme de fierté. Il est un peu choqué. Et il vous demande oui, quel oui. type de fierté. Et vous oui, dites oui. une fierté d'écrivain.
1: Oui, oui, je me souviens. Je ne sais pas si je le redirai aujourd'hui. Mais en tout cas, à ce moment-là, quand je dis ça, euh, ce que je... Bon, je pense que déjà, j'évacue sûrement... La question de « oui, qu'est-ce que vous avez ressenti Votre père est mort, machin, etc. Bon, » Bref, je ne suis pas forcément euh, euh, je suis pas sûre que ce soit le lieu où j'avais envie de m'exprimer là-dessus. Sûrement pas. Euh, ça, c'est un point. Et en revanche, je pouvais sûrement dire ce que j'ai ressenti au moment de la mort de mon père. Franchement, c'est, je ne pouvais certainement pas répondre comme ça vite fait en une question. En une réponse. Vous l'écrivez un peu dans le voyage dans l'est, d'ailleurs. Absolument. Et comme vous voyez, c'est pas du tout ça que je dis. Pas formulé de bon. la même façon. Non. Donc, mais c'est-à-dire, c'est pas non seulement c'est pas formulé de la même façon, mais c'est pas du tout ça que je dis. Je dis tout à fait autre chose. Et comme vous le savez probablement, euh, euh, ce qu'on ressent n'est pas d'un bloc euh, et, et, et a plusieurs aspects. Et ces aspects se présentent à nous. Eh bien, euh, quand ils le veulent à des moments différents à, sous des jours différents et, et ils sont multiples et parmi ces aspects oui, c'est vrai il y a eu à un moment là, parce qu'il meurt deux mois après la sortie de l'inceste euh, et il avait l'Alzheimer donc j'ai des doutes sur l'impact qu'a pu avoir le livre lui-même sur, sur, sur lui mais je, il est probable quand même que, que ça ait existé pour lui ou autour de lui ça c'est certain bon. et donc c'est en cela que je disais que j'avais dis qu pu peut-être avoir une forme de fierté littéraire une fierté d'écrivain mais, euh, mais c'était très certainement pour ne pas parler du reste aussi
0: puisque vous, vous parlez de cette, euh, cette approche comme, que... comme vous le savez,
1: la fierté est quelque chose qui sert à manifester une apparence la fierté ça n'existe pas hein. c'est pas un sentiment intérieur la fierté c'est un sentiment extérieur. Qui, qui, euh, euh, c'est un sentiment de soi pour la vie extérieure qu'on fabrique pour la vie extérieure comme une forme de protection pour
0: soi-même. Une attitude plus qu'une émotion.
1: Si, c'est une émotion, même une émotion assez forte, mais... Je ne crois pas que ce soit une attitude, c'est une émotion, une émotion forte, mais euh, qui est quand même... Fierté, ça devient ce que ça veut dire. C'est quand même destiné à l'extérieur. Même si c'est quelque chose qu'on peut ressentir intérieurement, c'est destiné à l'intérieur. C'est intentionnel, la fierté. C'est pas quelque chose comme ça euh, qui, est, qui est purement interne. Ce n'est pas de l'ordre du sentiment. Plus de l'ordre de l'émotion, oui. Mais pas de l'ordre du sentiment intérieur et, et, et vraiment... Euh, adressée uniquement à soi. Ce n'est pas intime, je veux
0: dire. En fait, on, quand on regarde un peu la, la, la succession d'interviews que vous avez données au fil de votre carrière, j'ai l'impression euh, qu'il y a un rapprochement progressif de votre personne euh, avec euh, les narratrices ou personnages, car certains sont écrits d'un point de vue omniscient, euh, de vos livres, de ceux en tout cas où il est fait mention euh, de façon plus ou moins claire euh, de l'inceste. Et puis j'ai vu cette phrase dans Le Voyage dans l'Est où vous écrivez euh, que cette narratrice, cette adolescente, était à distance de sa personne. Et moi, je vois une grande différence entre la Christine Angot de 99 ou même de 2012 qui insiste beaucoup. ça n'est pas moi, c'est mon personnage, c'est ma narratrice, euh, c'est dans le livre. Et celle d'aujourd'hui qui réagit peut-être avec moins de, euh, comment dire, moins de distance quand on lui dit en commençant l'interview, vous avez subi l'inceste. Est-ce que petit à petit, vous avez accepter de, se rapprocher, de vous rapprocher de vous-même au fil de ces éparutions
1: Non, ce n'est pas, pas ça la question. Euh, si on me dit que j'ai subi l'inceste, ben oui, oui j'ai subi l'inceste. Mais si on me parle à moi et, et, et qu'on me, qu me, euh, qu me parle de l'inceste en me disant que je l'ai subi, ben oui, moi, j'ai subi un inceste. Je n'ai jamais dit le contraire. Bon. En revanche, si on me parle de la narratrice en me disant... Euh, en me disant euh, euh, alors voilà dans le livre euh, vous dites à votre père je sais pas quoi euh, là là je comprends même plus ce qu'on me dit c'est mmh. juste que j'arrive pas à répondre je ne comprends plus ce qu'on me dit non dans le livre je c'est pas c'est pas je fais c'est la narratrice donc donc non la distinction elle est elle est pour moi c'est enfin elle, elle est évidente euh, la narratrice est différente à chaque livre, de toute façon il faut la créer, et Dieu sait que c'est difficile, et c'est ça le plus difficile mais euh, elle se crée à partir de ma personne, ça c'est certain mais elle n'est pas ma personne c'est extrêmement distinct de la même façon qu'il y a le livre qui est un livre écrit sur une certaine période de temps euh, qui narre certaines choses bien euh, 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 enfin, je ne sais pas comment dire euh, enfin, dans un cadre bien précis quoi, dans un espace précis qui est l'espace du livre et tout ça et, et qui est irréel hein, qui, est, qui est un espace irréel c'est évident bon, si, vous, si vous regardez le livre il y a des mots, des lettres, des virgules il n'y a pas autre chose bon. et puis et puis euh, 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 le, le, les, les choses réelles qui, 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 sont, qui sont arrivées et qui arrivent encore. Et qui sont dans le réel, qui sont arrivées dans le réel et qui euh, euh, ont des répercussions réelles aussi. Donc ça, c'est deux choses extrêmement distinctes. Extrêmement distinctes.
0: Mais je vois quand même un changement chez vous euh, dans... Je crois que c'est Ardisson euh, au moment de la sortie de l'inceste ou peut-être euh, d'une un, semaine de vacances. J'ai regardé beaucoup de vos interviews. Il euh, y a un refus. Vous dites :« Je ne suis pas là pour parler de toutes les femmes ou de toutes les personnes qui auraient subi l'inceste. Je ne suis pas là pour. Euh, je suis pas assistante sociale. » Vous dites. Oui, mais c'est toujours vrai. Et toujours pas assistante sociale. je suis toujours tout à pas fait, là. Mais, pour mais vous de avez les les pris euh, position, par exemple, publiquement. Euh, contre la loi euh, de mars 2021, qui repousse à 18 ans. Contre un aspect de la loi. Contre un aspect de la loi, euh, celui qui dit voilà, que le consentement euh, est présumé, euh, il y a un, pré un non-consentement présumé jusqu'à l'âge de 18 ans en cas d'inceste, sous-entendu, passé 18 ans, l'inceste peut être consenti. Et quand on vous voit, vous, Christine Langot, qui êtes toujours euh, dans ce rôle d'écrivain, vous parlez de vos livres, vous parlez de littérature, vous ne parlez pas du réel, vous le répétez souvent, là vous parlez du réel, du réel. vous interpellez un ministre, vous pesez dans le débat public, euh, vous vous mêlez de politique, de social, et j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une évolution forte de, entre ces, enfin, sur ces 20 ans qui se sont écoulés. Euh, comment dire
1: Ça dépend vraiment de comment les choses sont prises. Encore une fois, si on me demande de faire des généralités, si on me. Même quand on me. me moi, j'accepte de parler, évidemment, de l'inceste, euh, d'une loi, euh, de ce qui se passe autour de nous, c'est sûr. En revanche, si, mais, je n'accepte pas n'importe comment. C'est-à-dire que si on me demande d'avoir un certain type de discours, euh, si on me demande de produire un discours euh, tenant compte de, de, de statistiques, euh, généralisateurs, euh, euh, comment dire, euh, 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 social, euh, et, et, et finalement de reprendre euh, une forme de discours médiatique euh, avec les mots emprise les mots euh, silence, les mots culpabilité les mots euh, euh, enfin bon bref les mots euh, par lesquels en général des gens qui n'ont pas forcément vécu les choses euh, croient synthétiser et croient euh, euh, et, et en fait réduisent et, et, euh, et comment dire font une typologie euh, une sociologie et une typologie là non donc, c'est la même chose. Ce qui se passe à un moment sur le plateau d'Ardisson, c'est pareil, c'est exactement pareil. Quand on me dit, euh, sur une radio, euh, justement, à l'époque dont vous, dont vous parlez, c'est-à-dire, il y a quelques mois, euh, Christine Angot, il y a euh, une victime sur, dans, dans une, euh, sur dix enfants, une, euh, un, un enfant sur dix est victime d'inceste, un, un point de suspension, euh, J'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, ça ne m'intéresse pas. La question, je veux dire, je ne veux pas parler de ce point de vue-là. Je ne fais pas du calcul. Je ne fais pas des comptes. Ma question, c'est le sujet. Qui sont ces personnes Qui est-elle, celle-là Qui est-il, celui-là Qu'est-ce qu est qu'il a à dire, lui Elle Qu'est-ce qu'elle a à dire Je ne le sais pas. Ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Après, les comptes, les statistiques, les généralités, ah oui, ça se passe comme si, ah oui, l'emprise, ah oui, cela, ah oui, on ne peut pas faire. Le on, c'est niette de mon côté. Et ça l'a toujours été. Ça, oui, ça, je me bats contre ça, ça, c'est sûr. Et, et justement, et, 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 et pour l'histoire du. du quand je vois apparaître le mot consentement dans un débat qui a commencé à, à prendre de l'ampleur euh, à la fin de l'hiver, début du printemps, euh, et de cette nouvelle loi euh, qui concernait les mineurs, mais enfin, au travers duquel on entend quand même cette phrase incroyable qu'en matière d'inceste, le consentement... Euh, euh, il, euh, comment c'était le truc pas de consentement possible <rire> avant 18 ans, je me demande si j'ai bien entendu, quoi. Si j'ai bien entendu le mot consentement associé au mot inceste. Si j'ai bien entendu le mot pas possible, qui implique le mot possible. Là, je me demande si j'ai bien entendu. Donc là, je, je, c'est une question de devoir, en fait. C'est tout. Je, 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 n je ne suis pas là pour décrire euh, euh, la vie sociale. Non. Il y a des gens qui le font, ce n'est pas moi qui fais ça. Ça ne, ne, ne m'intéresse pas, ce n'est pas du tout euh, mon propos. Et je ne souhaite pas que le discours sur l'inceste soit réduit à un discours euh, sur, euh, sur la société, le nombre de cas, etc., alors, à cette saison, on avait le nombre de cas de, de Covid et, et, et le nombre de cas d'inceste. De, de, euh, C'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Non, on a affaire à des personnes. À des personnes. On n'est pas là pour pousser des cris en disant « Oh, quelle horreur Un enfant sur dix, quelle horreur !» Et jouir d'autant plus de ces... De, de ces horreurs hein. c'est à dire c'est toujours intéressant c'est une émotion hein, de, re, de, de frémir d'horreur donc moi je suis pas cliente là du tout du tout du tout du tout et je ne rentre pas dans ce truc là que ce soit écardisson que ce soit avec qui vous voulez avec qui vous voulez non non ça ne m'intéresse pas
0: cette semaine, c'est peut-être pour ça que j'avais ce biais en début d'interview. J'ai relu, je n'ai pas pu relire toute votre bibliographie parce que vous avez énormément écrit de romans, de pièces de théâtre, mais j'ai relu Une semaine de vacances, j'ai relu Un amour impossible, j'ai relu L'inceste et Le voyage dans l'Est. Et au final, c'est difficile de, de séparer les romans les uns des autres parce qu'il y a notamment des scènes mmh. qui reviennent souvent. Euh, qui reviennent dans chacun des livres, en fait, et qui sont racontées à chaque fois d'une façon euh, différente, mm -hmm. euh, alors que c'est la même scène. Euh, je pense, par exemple... Exposées,
1: euh... maman pourrait dire, parce que c'est pas ouais. tellement qu'elles sont racontées, puis il n'y a pas besoin de les raconter. Enfin, si, parce que... Elles sont décrites, en tout cas. Que, on... oui, et puis, ça donne à chacun, si vous voulez, ça donne aussi au lecteur des positions différentes. Il y a celui qui a lu, il y a celui qui n'a pas lu, le, le, ouais. le, voilà. il y a celui qui a lu tous les livres, il y a celui qui en a lu un, il y a celui qui n'en a lu aucun. Encore une fois, nous ne sommes pas des chiffres, chacun est dans une situation différente.
0: Et je trouve que justement, cette, ce, ce travail que vous faites de retravailler une scène dont on sait que vous l'avez vécue, euh, par exemple, euh, voilà, enfin, il y en a plusieurs, je pense à la scène du codec, euh, au moment où vous claquez la porte, euh, où la narratrice claque la porte de son père en laissant la clé à l'intérieur. Mm -hmm. Mais il y a surtout cette scène euh, où la narratrice parle à son sac de voyage, assise mm -hmm. sur une chaise en plastique orange, mm -hmm. gare de l'Est. Celle-là, non seulement elle revient dans la plupart mm -hmm. des livres que je viens de citer, elle revient aussi par trois fois dans le voyage dans l'Est, mm -hmm. au moment où elle est vécue, au moment mm -hmm. où on s'en souvient et au moment où on s'en rappelle un peu plus loin. Dans... Mm -hmm. Pourquoi ces scènes-là -ce Pourquoi revenir toujours les, les triturer C'est parce, parce que la vie est comme ça, parce que dans la vie, euh,
1: on ne peut pas tout dire d'une chose en une fois, d'abord, qu'ensuite, il y a des aspects, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est pour la vie. Et pour ce qui est d'un livre, euh, dans un livre... Dans un passage, par exemple, euh, il y a un passage sur une scène qui euh, s'intègre à un livre, s'intègre au voyage dans l'Est, s'intègre à une semaine de vacances, s'intègre à l'inceste. Bon. Ces livres-là ne disent pas tous la même chose. Non. Chacun dit une chose extrêmement distincte. Euh, donc, la scène en question euh, ne peut pas être... L'idée n'est pas de raconter la scène, mais de voir, de l'exploiter pour dire ce que le livre a à dire. Bon, si c'est... alors Dans le voyage, dans, dans, dans une semaine de vacances, par exemple, il n'y a pas les points de vue de la narratrice. Jamais. Jamais. Elle ne les prend pas en charge. La narratrice ne prend pas en charge ses propres points de vue, ni les points de vue de la jeune fille. Elle ne les prend pas en charge. C'est le lecteur qui se débrouille tout seul avec sa sensibilité pour projeter ses propres points de vue sur ce qui se déroule dans les pages. C'est comme ça que ça se passe. Donc, cette pour que le lecteur arrive à faire ça à développer lui tout seul dans son fauteuil dans son lit sur sa chaise pendant qu'il lit euh, tout ça faut l'auteur a des choses à faire c'est toute une espèce de je sais pas moi c'est pas du tout faut pas du tout déployer les mêmes choses donc la scène ne pourra pas s'exprimer de la même façon. Elle ne se déploiera pas de la même façon. Elle ne se terminera pas de la même façon. Elle, elle n'aura pas le même timbre, elle n'aura pas le même son, elle n'aura pas la même couleur, elle n'aura pas la même forme. Elle sera différente de façon à ce que le lecteur puisse entrer en contact avec, avec le, le, la jeune fille du livre, avec euh, voir ce qui se passe... Dans, chez le personnage du père, et tout ça, d'une certaine façon, le lien sera différent. Alors que cette scène-là, dans Le Voyage dans l'Est, où le point de vue de la narratrice est à, à 13 ans, à 15, à 14, à 16, à 18, à 26, etc., à 34, à tout ce qu'on veut, là, au contraire, l'enjeu, c'est que le point de vue soit clair à chaque fois. Clair, éclairé, et dans son évolution tout le temps. Donc, euh, la scène, par exemple, du sac de voyage, eh bien, là, le point de vue euh, de la jeune fille, au moment où elle est dans cette... Euh, dans cette gare, peut être pris en charge et doit être pris en charge par la narratrice du voyage dans l'Est. On ne demande pas ce n'est pas le lecteur qui va produire d'une manière chimique et magique euh, le point de vue comme ça en, 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 euh, par une sorte de je sais pas comment dire de, de, de projection quoi, très intime avec le personnage. Non, là c'est différent. Là c'est la clarté. Là c'est la lumière. C'est clair, c'est précis. La narratrice dit voilà, j'ai ressenti ça ça, ça, et puis aussi ça. Et donc le rapport avec le, le, le lecteur, entre la narratrice et le lecteur, est, est différent, très différent. Donc la scène, comment dire, oui, prend une forme euh, euh, autre. L'idée, ce n'est pas en effet de la raconter, c'est de la... Raconter, de la voir, peut-être sous un angle qu'on n'avait peut-être pas... C'est comme une caméra mmh. qu'on qu placerait à un endroit différent,
0: au-dessus, en dessous, sur le côté, là, là, etc. Il vous parlait d'une semaine de vacances, qui est un, un, un livre qui se démarque euh, pour plein de raisons. Euh, déjà, il se démarque euh, par ce, ce point de vue omniscient. Euh, C'est rare euh, dans votre euh, mmh. bibliographie qu'il y a un livre où, où voilà, il y a un il, un elle. Il y a très peu d'émotions ou de points de vue qui sont pris en charge. C'est très factuel. Mmh. Euh, un enfin, livre, ils sont pris en charge par le lecteur. Par le lecteur. Il se Non, il se Un peu. Un En
1: tout cas, ce livre, il est. Il non, est non. Il
0: non, non. Il est... Non,
1: non. C'est euh, le, le, euh, ce narrateur omniscient. Et l'auteur, enfin, qui font en sorte que les points de vue euh, du lecteur soient toujours. Euh, les phrases ne peuvent que donner au lecteur tel ou tel euh, sentiment. Mmh. Hein, ça, ça se fait par les phrases. Mmh. C'est, mais ça, c'est, mais la manière de faire est totalement différente.
0: Et vous l'avez écrit différemment aussi, ce, ce livre. Vous vous racontez souvent que pour vous, l'écriture est un processus assez euh, douloureux. Euh, euh, et celui-là, vous l'avez écrit sans, sans mouveter apparemment d'une traite. Euh, il a aussi été accueilli avec énormément de violence. Oui, mais
1: c'est... Enfin, euh, ça dépend ce qu'on regarde, vous savez, ça dépend ce qu'on regarde pour l'accueil. Évidemment, si vous regardez... Euh, euh, tel ou tel journaliste, oui, mais, euh, mais bon, si vous regardez euh, Libération, il y a, a oui, eu la Hulle de une Libération. Avec son
0: page, en tout cas, il a, pareil, a fait du bruit,
1: on peut dire. Voilà, donc euh, voilà, c'est un livre qui a été extrêmement bien accueilli. Après, il y, y a eu en effet des, des, des gens qui se sont exprimés de manière parfois un peu vulgaire, mais euh, ça, c'est.
0: En tout cas, oui. c'est un livre qui ne peut pas laisser indifférent, euh, qu'on se prend mais, vraiment euh, très fort. Euh...
1: Mais ce que je voulais vous dire sur la façon euh, de, de l'écrire, vous avez dit que je l'avais écrit sans mouveté euh, c'est-à-dire qu'il se trouve que c'est un livre que j'ai écrit dans un temps, enfin le premier jet en tout cas, dans un temps court, très court, incroyablement court. Je n'avais jamais écrit quelque chose parle du premier jet. Hein. Après, évidemment, il se passe des mois et des mois, mais bon. En tout cas, le premier jet a été très rapide. Pour tout vous dire, ça s'est fait en une semaine. Une semaine de vacances, je l'écris en une semaine. Le premier jet. Bon. Donc, sur une semaine, vous pouvez retenir votre souffle. Et vous pouvez, sur une semaine, vous empêcher de ressentir les choses. Vous pouvez pas évident, mais vous pouvez. Et après, ça ne... après, euh, voilà, pouvez attendre. On fait tout ça, hein? on fait tout ça. Si on a un truc particulier à faire, ok, je le fais, j'y pense pas. Tac. Donc voilà, je, je l'ai fait un peu comme ça. Sur le voyage dans ce c'est pas possible parce que ça a été très très long, très 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 long. Donc j'ai pas pu, j'ai pas pu faire la même chose. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que non, ce n'est pas été fait avec la légèreté, certainement pas, ni sans moufter. C'est la, la gestion de ma propre euh, émotion, de ma propre fragilité, je l'ai gérée différemment. C'est tout. tout. Dans
0: l'expression sans mouveté je ne voulais pas signifier que ce soit facile ou léger, mais que je vous ai... Je vous ai... Entendu raconter, d'écrire la période où vous l'écrivez, cette semaine du premier jet, où voilà, vous ne parliez pas, vous ne pleuriez pas, vous, vous étiez complètement euh, froide. froide. Oui,
1: mais c'est très important. Euh, il faut. Pour parce mais, que c'est
0: la description euh, mais, mais, des, mais... des scènes sexuelles je veux le préciser pour les personnes qui écouteraient et qui ne mm -hmm. connaissent pas ce roman mm -hmm. hein. c'est vraiment la description des actes mm -hmm, euh, ces actes dont vous avez rappelé qu'ils ne définissent pas l'inceste mais c'est ce point de vue que vous oui, avez choisi oui, d'adopter dans ce livre Et c'est
1: cette, cette c est, c est, disons il fallait, je voulais montrer ça en effet ouais. euh, et comment ça s'inscrit aussi dans, dans et comment est-ce qu'il y a autour, dans des restaurants, des machins, etc. Bon. Mais, et puis les paroles, hein, aussi. Euh, parce qu'il y a des paroles, aussi, dans, dans ces moments-là. Bon. Euh, Sexuels. Mais, à la fois, cette question-là, cette dimension sexuelle, elle est... Euh, c'est très marrant, parce que on la pense centrale dans l'inceste, ce qu'elle n'est pas, puisque ce qui est central, c'est la mise en esclavage, la domination, j'en ai parlé bon, plusieurs fois, mais, en revanche, tout se passe comme si on ne se rendait pas compte que de, de, de ce qui se passe vraiment sur ce plan-là, à savoir que ce qui se passe vraiment, au fond, n'est rien d'autre qu'une banale relation comme entre deux personnes qui ne seraient pas euh, euh, entre les... quelle est la différence. Si on regarde, c'est ça que dit une semaine de vacances, si on regarde, le, le, quand le livre commence, on ne se connaît pas le rapport entre les deux. On ne sait pas qu'il y a un père et une fille. On ne sait pas. On voit un personnage féminin, un personnage masculin. C'est tout. On est là, on commence à lire et tout. Ah oui, un euh, truc sexuel, tout ça. Ah oui, hein. on peut même commencer à être un peu excité et mmh. tout ça. Et puis tout d'un coup, ah mince, ok. Ah donc là, euh, appelle-moi papa, dis-moi papa, et tout ça. Bon. Là, euh, on sent mal. On sent mal. On se dit, ah, mais c'est interdit. Ah, mais c'est une relation interdite. Ah, mais c'est un inceste. À moins que peut-être ce soit un jeu. À moins peut-être qu'il l'appelle comme ça, mais au fond, il lui dit de l'appeler papa, mais au fond, peut-être qu'ils sont en train de jouer à l'inceste. Mais évidemment comme c'est un livre de moi, en fait, on sait très bien ce qu'il en est. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est à quel point le lecteur, au fond, et ça, c'est très important pour moi, le, le lecteur, il sait tout. Mmh. Toujours. Toujours. Et lui aussi est un sujet. Évidemment. Et c'est en tant que sujet qu'il est parfaitement au courant de tout. Et la question de tel livre, tel autre, etc., c'est voilà, que lui, c'est lui, c'est le lecteur qui, qui euh, non pas se débrouille, sûrement pas, c'est la victime qui se débrouille, comme je l'ai dit une fois. Ouais, je voulais qu'on en reparle oui oui Oui, oui, oui. Dans le réel, oui, la victime, ça, elle se débrouille. Elle n'a pas tellement d'autre choix. Mais, euh, en tout cas, le lecteur, lui, euh, il est accompagné, il sait, il a les moyens de tout savoir, de tout comprendre, parce qu'il est intelligent, comme tout le monde, chacun, comme l'enfant, l'enfant est intelligent. Il n'y a pas que les adultes, l'intelligence, ce n'est pas un truc boum qui arrive à l'âge adulte, c'est ridicule.
0: Donc C'est ça qu'il faut restituer aussi. Ce, ce livre il a été récompensé. Je l'ai découvert en faisant ma recherche. Je vous parlez de quoi Du prix de Sade. Ah oui C'est très... Enfin, récompensé, si on peut dire. Voilà, c'est choquant. Un prix. Refusé, hein. vous l'avez refusé. Vous l'avez refusé, vous ne oui. l'avez pas, pas pris. D'ailleurs, votre maison d'édition a dit que vous n'en vouliez pas. Euh, le jury était composé euh, de l'avocat Emmanuel Pierrat de la philosophe marcella Yacoub, de Catherine robe de euh, Catherine Millet. Je ne peux pas m'empêcher de noter que parmi les personnes qui vous ont remis ce prix, ce que je trouve vraiment une provocation, ou je ne sais pas ce qu'ils qu cherchent à faire, euh, parce que ce n'est pas un roman érotique, de toute évidence. Euh, je ne peux pas m'empêcher de noter qu'il y a des personnes qui ont signé cette fameuse tribune sur le droit d'importuner euh, juste après euh, l'explosion de MeToo. On l'a tous remarqué. Qu'est-ce qu'on qu qu doit en comprendre, à votre avis Mais,
1: euh, Écoutez, tout à l'heure, je vous ai dit, le, 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 le narrateur, c'est très bien... Très bien ce qu'il en est des choses. Bon, bah vous savez aussi très bien ce qu'il en est, ouais. Voilà, et tout le monde sait très bien ce qu'il en est. On sait,
0: on a parlé de vous euh, à deux reprises de cette saison dans la poudre avec deux autres invités, euh, avec Vanessa Springora d'abord, euh, qui m'a dit avoir été très touchée par votre soutien public au moment de la sortie de son livre Le consentement. Euh, pourquoi vous l'avez-vous soutenu publiquement Je pas fait pour la
1: soutenir. Euh, J'ai eu une réaction, je ne la connaissais pas de toute façon, euh, euh, je ne l'avais jamais croisée. Enfin. Donc je ne me suis pas dit, tiens, je vais soutenir Vanessa Springoras. Je n'avais pas encore lu son livre d'ailleurs à l'époque, parce que j'étais en Italie et d'ailleurs le livre n'était pas encore sorti. Enfin, en tout cas, je n'avais pas accès au livre puisque je n'étais pas en France. Et...
0: On a parlé du livre bien avant qu'il sorte, hein, ce livre-là. Voilà, euh, ouais.
1: déjà, on en a parlé bien avant qu'il sorte, ouais. et ensuite, je n'étais pas en France. Donc, euh, voilà. Mais, en revanche, il en était beaucoup question déjà dans la presse. Et, euh, et c'est en fait au moment où j'ai lu euh, ce que disait Gabriel Matzneff, hum. tout d'un coup... Il, 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 il lui parlait, il parlait d'elle comme à la petite fille euh, <rire> qui était restée bloquée dans son fantasme. quoi. Comme à la jeune fille euh, de 14 ans, euh, euh, l'appelant la, Vanessa euh, publiquement dans un journal, euh, 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 notre amour, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, le truc de ce fantasme qui devait rester, s'imposer comme. La, la chose à retenir euh, et comme si elle n'avait pas quelque chose à dire comme si elle n'avait pas vu comme, comme si en fait il pouvait continuer de s'accorder le luxe de penser et de faire penser que sa vision c'était la vision et qu'elle avait été partagée alors que que c'était pas une vision mais un fantasme. Donc un fantasme par définition, c'est individuel. C'est individuel. Quand on construit son fantasme à partir de quelqu'un qu'on transforme en objet, et pourquoi pas dans la sexualité, pourquoi pas hein, Bien sûr, sauf si c'est une relation interdite. Et donc ça, j'ai pas du tout aimé la façon dont, dont il a parlé. Euh, comme ça. Et, et, vous n'avez euh, pas le
0: droit, je crois, que vous avez dit. Euh... Oui,
1: c'est bien possible. <rire> c'est bien possible. Hmm. C'est bien possible. Et qu'il détenait, lui, les clés. Que lui seul pouvait détenir les clés. Or, euh, ben, il se trouve que il se trouve qu'elle qu elle a considéré qu'elle euh, avait un point de vue. Qu'elle était un sujet. Et que ce point de vue, elle allait l'écrire. Donc, c'est intéressant. Et là, d'ailleurs, on pourrait dire aussi qu'on connaissait l'histoire. Comme vous me disiez dans mes livres, Bien on connaissait l'histoire. Là aussi, on connaissait l'histoire, puisque Gabriel Matzneff a écrit des, plusieurs livres dans lesquels il est question notamment de cette histoire-là, avec Vanessa Springora. Donc, si vraiment on lisait pour connaître l'histoire, euh, pour connaître les histoires, euh, pourquoi on n'avait pas, pas besoin de lire le livre de Vanessa Springer On connaissait l'histoire. Ben, c'est la même histoire. Mais c'est pas le même point de vue. Donc, c'est
0: intéressant. On a parlé de vous également avec Sandrine Rousseau. On a reparlé de cette euh, fameuse euh, on va dire altercation euh, sur le plateau de Laurent Ruquier, où vous étiez alors éditorialiste. Et je l'ai regardée à nouveau, et elle dit cette phrase. Il y a une phrase, en fait, qui vous fait exploser. Je crois qu'après vous avoir lu, je comprends mieux pourquoi elle vous a fait exploser. Cette phrase, c'est « des personnes sont formées pour recueillir la parole ». Qu'est-ce qui vous a fait exploser dans cette phrase Alors, d'abord, il n'y a pas que ça. Ça, c'est... Euh
1: mets le feu aux poudres, en effet.
0: Vous la répétez cinq ou six fois. On sent qu'il y a vraiment oui, quelque ça, chose qui vous heurte. 100 fois aussi. Ouais. Euh, D'abord, il
1: y a que j'avais lu son livre, le livre pour lequel elle était venue. Parler. Et qu'il y avait une. Et qu'il était question de, 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 de une semaine de vacances dans ce livre. Et que, de mon point de vue, euh, il y avait une instrumentalisation de, de une semaine de vacances à son discours. Mmh. Voilà. Mon livre, Une semaine de vacances, se trouvait instrumentalisé par elle pour illustrer son discours. Donc ça, déjà, euh, voilà je n'avais pas l'intention d'en parler euh, sur le plateau. Je n'allais certainement pas dire mais vous parlez d'une semaine de vacances. Vous... Non. Mais ça, déjà, je pas bien vécu ça c'est sûr et certain et ensuite en effet quand elle dit que oui on va comment on va faire alors comment on va faire je crois que c'est laurent Ruquet qui pose une question alors comment qu'est ce que vous proposez pour euh, eh bien on va faire ceci on va faire cela euh, et euh, euh, il y aura des, des, des victimes pourront venir euh, auprès de de, euh, de gens de personnel je sais pas quoi Former, Il y aura des gens, on va former des gens pour recueillir la parole. Oui, ça, ça me rend folle, ça me rend folle, ça me rend dingue Former pour recueillir la parole. Pardon Tu penses que ma parole, d'abord c'est toi qui la recueilles. Ah bon C'est toi qui recueille ma parole mais quelle idée, je veux dire... Euh, pourquoi tu vas recueillir ma parole Je ne peux pas la recueillir moi-même. Tu penses que je... C'est quoi Tu penses que j'ai pas de... Il faut que tu sois là. T t ton métier, c'est recueillir ma parole. Et en plus, tu es formé pour ça. Parce qu'il faut une formation pour recueillir ma parole. Tu veux dire que toi, tu es un sujet, que moi, je suis une chose. Je suis un objet. Je suis une fleur, tu vas la couper, c'est ça Et tu vas la mettre dans ton bouquet avec les autres trucs Non mais... Bref, ça me rend dingue. Vraiment dingue. Et j'en viens. Et je vais vous dire pourquoi ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que c'est à l'image de ce qu'on voit autour de nous. Regardez bien toutes ces questions qui concernent des personnes qui ont été victimes de quelque chose à dessein, je dis des personnes qui ont été victimes de quelque chose et non pas des victimes. Ça n'existe pas des victimes. Des personnes qui ont été victimes de quelque chose. D'accord Bon, très bien. Et surtout si ce sont des sujets féminins. Hein, ou dits féminins. Il y a... Cette personne qui a été victime de quelque chose... Ah, on lui dit qu'il faut qu'elle parle. À ah, ça, oui. Voilà. On lui dit, venez, parlez, etc. On la met derrière un micro, on lui dit, voilà, il faut que vous parlez, on vous écoute, on lui parle avec un air comme ça, euh, d'infirmière, de, 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 ah oui, oh là, vous voulez bien, si c'est pas trop dur pour vous, et tout ça, enfin bon, bref. On devient fou, quoi, bon. Et euh, on lui parle comme si, comme, comme une petite chose euh, fragile, bon. Et puis, à côté, on met une autre personne qui est chargée d'analyser ce qu'elle vient de dire et pourquoi. Et même souvent, cette personne-là explique à cette personne qui a vécu la chose pourquoi elle l'a vécu, comment et pourquoi elle a ressenti ça. Mais je Et qui, en plus, fait de la comptabilité et qui lui explique que c'est pour tout le monde pareil et que c'est normal. Alors qu'il n'y a rien de normal là-dedans dans le fait d'avoir été victime de quelque chose et, et d'avoir sa vie foutue en l'air. Il n'y a vraiment rien de normal là-dedans. Que euh, je n'ai pas besoin euh, de, de quelqu'un qui explique euh, ma parole. Je pense qu'on peut être victime de quelque chose et intelligent, a priori, et qu'on euh, euh, doit pouvoir se débrouiller pour exposer soi-même, euh, ce qu'on a compris de ce qu'on a vécu, et que le rapport, et que là, il y a une espèce d'inversion du rapport, à savoir, attends, la victime, la, 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 la victime de telle ou telle chose, elle sait la chose, elle l'a vécu Donc, c'est elle qui va donner les informations. On inverse le truc, on inverse le truc. Mmh. On inverse le truc. Ah, ah Oui, attends, attends, on va former des gens pour recueillir experts. la parole. Mmh. Hein? Voilà. Donc, c'est eux qui sont en surplomb. Il y a ceux qui recueillent la parole, il y a ceux qui font les comptes, il y a ceux qui analysent, il y a ceux qui font les statistiques. Et la victime, elle est quoi là-dedans Elle est matière première. Elle est objet, elle est chose. Elle est, elle, elle est là pour pleurnicher. Voilà pourquoi elle est là, la victime. C'est ça, son rôle elle est là pour pleurnicher. Une victime ne pleurniche pas. Une victime pleure et elle pleure chez elle derrière une porte. Elle n'est pas là pour pleurnicher en public. C'est tout. C'est tout. Et elle est là pour informer les gens de ce qui se passe et de ce qui se passe dans cette société. Parce qu'elle est la première à avoir très bien compris ce qui se passe. C'est elle qui a compris. Et recueillir la parole Mais attends, mais comment tu veux recueillir une parole que tu, que tu n'as pas les moyens de comprendre Quand ils disent recueillir la parole, ça veut dire qu'ils formatent à l'avance la parole. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour écouter. Non, ils savent déjà. Culpabilité, silence, c'est quoi Emprise, euh, omerta. Voilà, OK. Ils ont les quatre mots. OK, alors, allez-y, racontez-moi notre histoire. Je vais ranger... Voilà, Tout ce Béline. que vous dites dans les quatre mots. Et puis après, je vous, je, je vous dirai euh, à quel chiffre vous correspondez. Je suis
0: désolée, c'est sans moi, ça. Ah non. Non, non, ça, c'est sans moi. Cet échange avec Sandrine Rousseau, vous l'avez conclu par euh, « on se débrouille oui. ». Je crois qu'elle a été très mal comprise. Oui, parce que, hein. parce que, parce
1: que, parce que euh, quelqu'un a dit, euh, peut-être elle... Comment on fait comment, alors
0: Comment on fait alors mm. Je dis ben, « on se débrouille ».
1: C'est tout, on se débrouille. Ben oui, ça a été mal pris. Pourquoi ça a été mal pris Parce qu'on ne veut pas voir la réalité. Mmh. La réalité, c'est qu'on se débrouille. Mais je la crois réalité, que... c'est quand il arrive quelque chose comme ça, eh bien, quand vous sortez du train, il n'y a pas Sandrine Rousseau qui est sur le quai. Et si Sandrine Rousseau est sur le quai, elle ne vous voit même pas. Et en plus, elle est formée pour recueillir votre parole. Donc, vous, vous ne pouvez pas lui parler parce qu'elle a déjà
0: des cases dans la tête. Cette phrase, on se débrouille, euh, qui, je pense, a été parfois mal comprise à l'époque. Euh, je crois que dans Le voyage dans l'Est, euh, vous l'expliquez. Euh... Enfin, je ne l'explique pas pour ça, mais c'est-à-dire la phrase revient, parce que, elle de toute revient, façon, on elle se revient, débrouille. Voilà, c'est c'est voilà, comme ça. Je vous montre mon livre. Ça, c'est toutes les occurrences que j'ai notées. Pardon d'avoir écrit sur ouais, votre ouais. livre. <rire> euh, vous dites la même chose, en fait. Vous dites faire avec. Vous dites prendre acte de mon impuissance. Ma préférée, c'est... Quand j'avais une émotion forte, je la contredisais avec une stratégie. Ah, une stratégie. Cette et stratégie n'était pas très élaborée, etc. Et ça, je trouve que c'est toutes les propositions que vous faites euh, pour qu'on comprenne ce que veut dire on se débrouille. Et je crois qu'on sort du livre en comprenant euh, ce que ça veut dire. Ouais, et encore parce que là, au moins, c'est il y a quelque chose qui est structuré parce que au
1: moment où où, où elle dit ça, c'est à peu près euh, oui, enfin, on trouve des solutions, quoi, oui, on trouve des solutions.
0: Des stratégies, j'aime beaucoup le mot.
1: Ouais. On trouve des solutions. Et comme, oui, des stratégies. Et je vous ai dit aussi pour, justement, mais... C est, c est... Enfin, je... enfin, bref, c'est... Il
0: faut de l'énergie, quoi. Il faut de l'énergie. Vous pensez avoir réussi à dire ce qu'est l'inceste, vous avez encore à écrire pour arriver à faire comprendre ce c'est. Comme je vous ai dit, il y a des aspects, et,
1: et, et donc, ces aspects sont multiples, apparaissent. Se, et puis, nous, euh, je veux dire, il y a quelque chose qui... Non, mais, à chaque fois qu'on pose cette question, je me dis toujours, regardez, il y a un type qui s'appelle Sophocle. Hein, euh, dans l'Antiquité, lui, il a déjà, il, il a commencé. On aurait dû s'arrêter. Il, il nous a fait son truc... Euh, tout était très bien posé. Hein. Il a quand même très, très bien posé les choses. Pourquoi euh, pour... Voilà. Que... D'ailleurs, il a écrit plusieurs pièces sur cette question qui met en scène cette, cette, ce rapport d'autorité-là. Après, on a Racine aussi. Je veux dire, Phèdre, lui aussi, c'est le rapport d'autorité qu'il met en scène dans cette relation entre euh, Hippolyte et Phèdre qui est sa belle-mère et qui cherche à, à et qui a, qui a le pouvoir sur lui et qui cherche à à le mettre dans un dans un sentiment amoureux qu'elle ressent pour lui mais qu'il ne veut pas Donc, bon, euh, il n'a fait que ça, Racine, que de décrire des, des, des rapports d'autorité. Lui aussi, il aurait pu pourquoi il n'a pas fait une seule pièce C'était largement suffisant. Donc, euh, moi, je crois que vous, moi, euh, beaucoup d'entre nous, on n'a pas tellement de choses à dire on ne sait pas beaucoup de choses, mais il y a quelquefois une chose ou deux choses, mais parfois une seule, et parfois pas du tout. Parce que parfois, il y a des gens qui ne veulent pas. Mais quand on sait une chose, eh bien, on l'écrit. C'est tout. Jusqu'à épuisement, du sujet.
0: Si je vous dis la poudre, ça vous évoque quoi
1: oh bah, Je pense, euh, je pense à la même chose que... Enfin, en tout cas, je pense que c'est... Je pense que... Enfin, vous le savez mieux que moi, non Voilà. On sait bien ce que c'est que la poudre, non C'est deux choses, à la fois. C'est à vous de me dire. Au moins
0: deux en tout cas. <rire> Merci infiniment Christine Merci Angot. Merci à vous. Merci. Merci à Christine Angot d'être venue faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. Générique par Lorraine Bastide et Marion Emery d'après une création originale d'Aurore Meyer-Mailleux sur une chanson de Bonnie Banane. Tapis d'introduction, composé et interprété par Jeanne Chéral. Merci Jeanne. Montage et mixage Marion Emery. Production Gaia Marty, assistée de Marie-Vincent. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, La Poudre et partout si vous avez des retours ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça, j'aime beaucoup les mots doux aussi. Prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.